0: Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos al capítulo 11 de Crea tu Balance Podcast. Soy Fran, su host, y hoy día tenemos a una invitada muy especial. En verdad me encanta su contenido y yo como futura nutricionista la admiro un montón porque algún día quisiera ser una profesional como ella. Tenemos aquí a María José Levet. Muchas gracias por estar aquí. También la pueden encontrar como NutriLevet en Instagram. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Fran, ¿qué fue? Al fin, tenemos semanas intentando cuadrar este día. Finalmente pudimos...
0: Literal, quedarla. ajá, por fin, no saben hace cuánto tiempo. Yo sí o sí quería en este podcast invitar a una nutricionista y me encanta tu contenido, como les decía... Bueno, eh, Majo es ecuatoriana, ella estudió nutrición en Madrid, en la Universidad CEU San Pablo, en España, y, y también ahora está trabajando, ya casi cuatro años me dijiste, en la clínica de Nutriyermo, bueno, es en Miami, pero ahora tú por la pandemia estás aquí también en Ecuador trabajando online, ¿verdad?
1: Claro, o sea, la clínica está ubicada en Miami, pero... Somos bastantes nutricionistas, entonces hay, estoy yo acá en Ecuador, hay una que está en México, hay otra que está en Guatemala y así, estamos como un poco regados por el mundo y luego están como algunos también viviendo en Miami. Yo me vine justo por la pandemia y ya decidí quedarme.
0: Buenísimo, pero tú estás en Guayaquil, ¿verdad? Para sí. los que escuchan, yo estoy aquí en Quito, así que por eso lo estamos haciendo virtual, pero qué cool que ya pudimos coordinar y hacer este episodio que en verdad va a estar súper interesante, porque vamos a hablar de diferentes temas, o sea, hoy en día lo que me he dado cuenta, y creo que muchos han dado cuenta, que en redes sociales hay demasiada información, y en internet en general, información de nutrición, y a veces no sabemos qué es verdad, qué no es verdad, cuál es como que la mejor dieta para bajar de peso o cómo es la mejor forma para para vivir una vida saludable, entonces siento que este capítulo lo quiero aprovechar para hablar con Majo sobre diferentes tipos de dietas que hay eh, tratar de hablar quizás de, del cheat meal, de algunos mitos que hay en nutrición, o sea en verdad vamos a hablar de un montón de cosas así que estoy muy emocionada por este capítulo, pero ya saben antes de empezar me encanta hacer eh, Majo este como aprendizaje update de la semana, porque me parece demasiado interesante que a pesar de que nuestras semanas a veces sean como monótonas o sea, especialmente ahora yo siento que con la universidad, casi que todas mis semanas son iguales, pero me gusta este espacio para tratar de como reflexionar y pensar sobre algo, aunque sea pequeñito, que hayas aprendido esta semana. Entonces, si quieres, para darte tiempo para pensar, para tu aprendizaje, empiezo con el mío. Eh, y en verdad súper cortito, solo para, para dar un aprendizaje a las personas que estén escuchando. A ver, yo todavía, hoy día es martes, por si acaso, estamos grabando esto, martes 16 de noviembre, entonces no ha sido como que mucha la semana que ha pasado desde que les grabé el, el capítulo anterior, pero sí se me ocurrió un aprendizaje que he tenido, y no sé tú, pero yo soy una persona súper estructurada, en el sentido de que tengo todo planificado, como que, ¿qué voy a hacer en la mañana, en la tarde? O sea, todo así, listo, y si yo voy a salir como que con amigos a desayunar, a cenar, o lo que sea, como que siempre lo tengo organizado, así, si alguien de repente sí. de la nada me dice, ajá, si alguien me dice de la nada hoy, como que, ah, vayamos a, a cenar, y, o sea, no, me descuadra, ya, porque literal, yo ya Qué tenía todo, todo mi horario planificado, pero esta semana, y en verdad, literal, ayer, porque ayer fue el lunes, sí fui como más espontánea, en el sentido de que, Tenía cosas que hacer y todo, pero de nada fue como que, ¿sabes qué? Voy a salir con mi hermana, vamos a ir, hay un lugar acá riquísimo, no sé si lo conoces, que se llama La Bakery, que tienen como que postres y desayunos súper ricos. Bueno, la cosa es que nos fuimos ahí, solo comimos un postre, me tomé un té y fue súper cool. Y siento que el aprendizaje que saco de eso es que, Sí, sí, está bien de repente ser como un poco espontánea, hacer cosas que te saquen un poco de esta zona de confort, quizás, que para mí es mi casa, literal, me encanta estar en mi casa, pero creo que sí de vez en cuando está cool hacer algo así, y no tan planificado, y, y siempre lo vas al final si lo pasas bien lo disfrutas, así que ese es mi aprendizaje de la semana. ¿Cuál es el tuyo? Cuéntame. Ok, yo creo que si sí,
1: tendría que escoger uno y por si acaso me identifico un montón contigo porque soy igual de estructurada, o sea, a mí me hace un cortocircuito interno cuando tengo mi agenda, por ejemplo, estructurada y ya quedé en hacer ciertas cosas y alguien me cancela a último minuto, me cuesta muchísimo. Eh, es algo en lo que tengo que trabajar porque de verdad es como que digo, no, no puede ser y me estresa un montón, pero yo creo que como aprendizaje de la semana pusiera algo que a veces trato de decir que sí cuando realmente quiero decir que no, creo que mi aprendizaje mm. esta semana fue decirle que no a un proyecto que se me presentó, con el cual no me sentía identificada, sabía que podía ser un proyecto bueno, pero dije que no, fui egoísta con otros para ser generosa conmigo y decirme que sí a mí, o sea, a veces mm -hmm. tenemos que aprender a decir sí. que no, y cuando algo no nos nace hacerlo, y cuando algo realmente no sentimos como esa conexión, es mejor decir que no y sentirte en paz contigo misma, entonces yo ya sentía desde el momento que me propusieron esta oferta, y desde el momento que me dijeron para hacerlo, yo ya sentía como algo que, como que si tenía una barrera para hacerlo, como que cada mm. vez que me escribían, yo era como que, ay no, no, no quiero responder, y como que me tardaba, entonces ya sentía mm -hmm. que estaba como siendo muy forzado, y cuando dije que no, fue como que me liberé de esa carga, entonces, a veces decimos que sí a ciertas cosas porque sentimos que puede ser una oportunidad, pero a veces nos estamos diciendo que no a nosotros mismos porque realmente no va con nosotros o no se alinean a nuestro propósito. Entonces, yo creo que ese sería el aprendizaje de mi semana.
0: Sí, es demasiado importante eso, y creo que sí es difícil a veces poner como esos límites, especialmente si como que quizás sí podría ser, pero es con lo que tú dices, tienes que ponerte tú primero, y si al final decir que no es lo que, la mejor decisión para ti es demasiado importante hacer eso, así que ahí tienen dos aprendizajes a la semana, a ver si les sirve para ustedes también, y buenísimo, ahora sí Majo, entremos al tema que en verdad está muy cool, y quería empezar hablando, porque estábamos hablando un poco con Majo antes de, de, de empezar el capítulo, sobre eh, las dietas extremas. Y bueno, antes de empezar con esto, también iba a aclarar que muchas veces se utiliza la palabra dieta como como una como una ajá, un, un régimen alimenticio súper estricto, cuando en verdad al final la palabra dieta solo es forma de alimentarse, ¿no? O sea, ajá. El entonces, estilo de alimentación que tiene una persona. Ajá, y, y muchas veces cuando es, echamos como que estoy a dieta o voy a hacer dieta, voy a empezar la dieta. Al final, en verdad, dieta en sí solito no significa nada restrictivo ni nada. Dieta es solo la forma de alimentarse. Pero bueno, ahora vamos a hablar como de las dietas que son más extremas o que sí son como restrictivas. Eh, y más que nada porque, bueno, creo que muchas personas cuando empiezan eh, a meterse en este mundo de nutrición o este mundo saludable sin querer puede caer en estos eh, diferentes extremos. Y, o sea, yo estoy hablando literal de dietas así como que basada en jugos o como, por ejemplo, que escuché, mi hermana me contó una dieta del, del huevo que literal creo que comen por como tres semanas solamente huevo. Eh, y, y no sé si conoces otras, pero ¿qué me o sea, nos puedes contar un poco sobre estas dietas que son súper extremas? ¿Por qué crees que la gente acuda a esto? Y si te ha pasado algo así a ti o has hecho alguna de esas dietas o cuéntanos un poco de eso. ok.
1: En primer lugar, yo creo que, y tengo esperanza de que mi creencia sea la correcta, cada vez hay menos de esto porque las personas están cada vez más informadas y sí creo que ha habido como un giro hacia buscar un poco más la salud. Y desde ahí estas dietas milagro, llámese dieta del huevo, de la manzana, de la piña, eh, dieta base de jugos detox o dieta del té o lo, de cáscara de piña o de lo que sea, como han ido disminuyendo. Si bien es cierto, hay ciertas personas o que, que todavía creen en ellas o salen en redes sociales o en las revistas. Yo, gracias a Dios, ya no las veo tanto porque hace muchos años hice una limpieza uh -huh. de social media donde eliminé la mayoría de cuentas que no me aportaban cosas positivas y me aportaban o comparación o conductas compensatorias y extremistas, y las eliminé por completo. Y creería decir que nunca he, caí en una dieta así, pero lo que sí puedo confesar, que caí cuando me fui a la universidad, o sea, te estoy hablando cuando tenía 17, 18 años, es que como empecé a estudiar nutrición, y realmente no sabía qué creer, no, no sabía sobre nutrición todavía en el primer año, empecé como a seguir muchas cuentas en redes sociales como para aprender, y a satanizar muchos alimentos. Entonces, mi variedad de alimentos se resumía creo que en cinco, mi súper eran básicamente cinco alimentos de los cuales consumía, uh -huh. Y era mucha restricción, sobre todo de alimentos que aportan nutrientes. Entonces yo seguía esta uh -huh. corriente de que las grasas eran malas y causaban daño en el colesterol y de que no se podía comer, eh, no sé, X alimento, que no se podía comer carne porque la carne también tenía daños y que entonces tampoco, ni sé qué, compraba alimentos ultraprocesados, que, que si barritas de proteína o,
0: mm -hmm. no sé, alimentos
1: que se vendían como fit o como buenos. Entonces sí caí un poco en esa corriente en donde llegué un poco a obsesionarme con la comida, luego ya poco a poco, o sea ya tengo algunos años eh, trabajando en nutriermo y yo siento que eso me abrió muchísimo la mente y me hizo conocer como el verdadero significado de la nutrición y de alimentarte, nutrirte para cuidar tu salud a largo plazo, e ir creando hábitos sostenibles en el tiempo y ya fui como sanando esta relación que yo tenía no adecuada con la comida. Pero estas dietas yo creo que nacen también desde buscar resultados para ayer, que es lo que la mayoría de las personas buscan a veces Ajá. en desesperación. Quieren hacer una dieta que les haga perder 10 libras en una semana y no buscan cambios sostenibles en el tiempo, siempre no sé, a mí me ha pasado que viene alguien y me dice, Majo, ¿tú crees que me puedes hacer una dieta porque tengo un matrimonio en un mes? Entonces quiero perder 10 libras para entrar en ese vestido, pero luego sí voy a poderme comer todos los chocolates en el matrimonio, ¿verdad? Como que no están viendo el cambio del estilo de vida, sino siempre resultados rápidos y luego volver a los hábitos anteriores que no siempre
0: son saludables. Uh -huh. Sí, o sea, creo que eso definitivamente a mí me pasó también. Cuando, digamos, desde, desde siempre siento, pero por lo menos me acuerdo como a los 15 años que yo también decía como que, ay, no sé, quiero, quiero verme como tal persona, me comparaba un montón y decía, bueno, entonces tengo que hacer una dieta así mega estricta, literal, lechuga y pollo. O sea, yo juraba que esa era la forma porque es lo que tú dices, de esa forma sí probablemente vas a ver resultados rápidos, por, por lo que me decías tú antes también, que sí si tienes ese déficit calórico. O sea, por eso funciona, entre comillas, de que sí va a funcionar rápido, pero después está bueno, digamos lo que mucha gente le dice, el efecto rebote, que al final, yo, yo sí he visto un montón esto, de que la gente piensa como que, ay, bueno, es que cuando yo estuve a dieta, sí funcionó, sí funcionó, pero como paré de hacer esa dieta, ahora subí de peso, solo tengo que volver a hacer claro. esa dieta y vuelvo a bajar, y entonces como que esa mentalidad es como un ciclo que nunca se va a acabar. Y te echas la culpa a ti, crees que lo que está fallando Ajá. eres tú, yo no puedo, y hay
1: personas que llegan y me dicen, no, más, es que yo fallo en todas las dietas que hago, yo digo, Tú no eres la que fallas, la que falla es la dieta restrictiva y extremista que estabas tratando de llevar, que no se acopla mm. a tu estilo de vida. Entonces, uh -huh. tú no eres el problema, el problema es lo que estás intentando hacer. Si yo me propongo, no sé, si yo me propongo en una semana leerme cinco libros, lo que falló fue lo que me propuse. Uh -huh. Porque quizá me puedo leer cinco libros, pero no en una semana. Entonces, cuando nos ponemos metas demasiado bruscas, drásticas, en un corto periodo de tiempo, no lo vamos a poder cumplir y de ahí lo que está fallando es eso, esa meta que estamos teniendo y también efectivamente estas dietas pueden funcionar a corto plazo porque si es que te alimentas a punta de lechuga en una semana vas a bajar y mucho, pero realmente es saludable, realmente te estás nutriendo, realmente le estás brindando un aporte nutritivo a tu cuerpo y le estás dando información para las diferentes funciones que tiene que desempeñar o simplemente estás haciendo un desastre interno de ambiente hormonal mm. para bajar de peso, más no mejorar tu composición corporal, y que definitivamente no es que la dieta tenga un efecto rebote, es que vas a volver a hábitos que tenías antes, y eso va a hacer que, así como perdiste 10 libras, las vuelvas a aumentar.
0: Sí, y me encanta como lo dices porque siento que tiene tanto sentido si lo piensas como con un libro o con algo así como, por ejemplo, voy a correr una maratona una semana, como que obviamente o sea, esas metas no son realistas, pero muchas veces cuando vemos el tema de nutrición y de dietas y de comida, como que lo echa, nos echamos la culpa de nosotros, y o sea, obvia, yo también soy culpable de esto, o sea, cuando no me salía la dieta era como que, ay, es que es mi culpa porque no tengo fuerza de voluntad y es que yo debería poder no comerme todo esto y como que, ajá, viene mucho esa, esa culpabilidad y, y creo que es importante darse cuenta que no es tu culpa, al final es ese, esa forma de comer o ese hábito que no va a ser sostenible. Entonces, no sé si tienes como algún consejo de cómo empezar, si alguien como que quisiera empezar a comer más saludable. ¿cómo podría hacer lo que sea un hábito que no sea tan difícil? O sea, ¿cómo tiene que hacer? ¿Ir de a poco entonces? O sea, ¿cómo sería? Primero, a mí me gusta como conocer un poco
1: la persona, y para eso yo siempre hago uh -huh. como una asesoría la primera de una hora, y les hago llenar también como una ficha clínica antes, como para conocerla súper bien. Ir uh -huh. viendo un poco cuál sería la mejor estrategia para esa persona. Pero yo sí recomiendo ir poco a poco un hábito a la vez. Yo trato de incorporar como hábitos y no como cosas muy estrictas, por decirlo así, sino ir incorporando pequeñas cositas que se puedan ir cambiando en el día a día, ir incorporando un hábito a la vez y cuando ese hábito se vuelve súper efectivo y ya fácil de cumplir y ya se vuelve parte de tu rutina, incorporar el siguiente. Y por ejemplo, hoy vi una paciente que me decía, Majo, a mí no me gusta hacer ejercicio, lo odio, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Y yo le dije, ok, ese hábito lo dejamos para después. ¿Qué te parece si el hábito de esta semana es exponernos cinco minutos al día al sol? ¿Qué te parece si eso incorporamos esta semana? La próxima semana conversamos del siguiente por incorporar. Entonces mm -hmm. así vamos haciendo que pequeñas cositas se vuelvan sostenibles en el tiempo. La próxima semana van a ser 10 minutos al sol y quizá esos 10 caminando. Mm -hmm. Y vamos incorporando así cada vez más actividad física, cada vez más producción al sol. Y lo mismo con los alimentos. Yo nunca te voy a obligar a comer un alimento que a ti no te guste, por ejemplo ni te voy a hacer pasar hambre. Entonces vamos a buscar dentro de los alimentos que te gustan cuáles son los que más nutrientes te aportan dentro de una pirámide, por decirlo así, los que más te aportan, cuáles son los que menos y los que más los vamos a incluir el 80% de las veces y los que menos nutrientes te aportan un 10, un 15%. Entonces vamos haciendo como un programa que se adapte a ti. Y aparte de la incorporación de hábitos uno a la vez, que para mí es súper importante, o sea, no tratar de incluir todo de una vez, porque si yo me pongo de meta, mm -hmm. hacer ejercicio seis veces a la semana, hacer todas mis comidas saludables, no salirme ni siquiera el fin de semana, voy a terminar tirando la toalla, porque realmente somos humanos, mm -hmm. no vamos a poderlo sostener toda la vida. Entonces yo digo, trata de incorporar hábitos que puedas incorporar siempre, que sean hábitos ancla en tu vida que sean hábitos que te uh -huh. lo puedas llevar a todos lados, sea que te fuiste de vacaciones, que te fuiste de viaje, que te fuiste el fin de semana a la playa, sea que estás en tu casa, sea que estás de reposo por una cirugía, mantener los mismos hábitos. Uh
0: -huh. Y creo que eso es súper importante también ahora, que justo se está acabando el año, y un montón de gente seguro ya está poniendo sus resoluciones de año nuevo, las cosas que quieren empezar el próximo año, como que muchas veces, y yo también soy culpable de esto, algunos años yo decía como que casi que, o sea, el primero de enero cambia toda mi vida, así como que literal soy otra persona, ahora voy a hacer ejercicio, aunque no hacía antes, voy a comer saludable, y, y se ponen muchos hábitos, como tú dices, no uno a la vez, sino que todos al mismo tiempo. Y eso, obvio, al final lo, lo estás haciendo más difícil para ti mismo, porque si son cosas que te cuestan o que no te gusta tanto hacer y de repente te las pones todo en un día, es como que demasiado. Y al final, como tú dices, probablemente van a tirar la toalla, se van a rendir en algún punto, no, no, no es tan sostenible. O, o también lo que a mí me pasaba mucho era como que si yo me restringía un montón durante la semana... Al final de la semana, típico que tienes como el cheat meal y como que tienes esto de como que, bueno, entonces me porté tan bien esta semana que el fin de semana voy a, a disfrutar porque al parecer durante la semana no disfruté. Y eso fue también un tema que te escuché hablar en el otro podcast que hiciste con Ale, que era sobre hacer que como que este estilo de vida, esta forma de comer, la nutrición en general, no se sienta como algo restrictivo. O sea, que no se sienta como que el fin de semana llega y tengo que hacer un cheat meal y me encantó como tú le dijiste, así que sí, sí puedes decirlo otra
1: vez. Lo que yo le lo que yo comentaba ese día es que y lo que le digo a mis pacientes es que tú tienes que te, ir formando un estilo de vida que tú ames, un estilo de vida que te guste, que te encante, que realmente lo quieras cumplir, así de viajes ese fin de semana. Y yo ponía este ejemplo que es como así como cuando tú tienes una semana muy restrictiva y cuando restringes demasiado los alimentos que consumes, obviamente el fin de semana vas a querer comerte el mundo, porque no estás teniendo una alimentación suficiente. Y el hambre es el principal enemigo de los atracones, porque obviamente el hambre se va acumulando. Entonces, primero mm -hmm. respetar los niveles de apetito y saciedad. Y tienes que crear un estilo de vida que realmente te guste, que ames, que te apasiones, que lo quieras llevar a todos lados, hábitos que realmente sean sostenibles. Así como tú toda la semana tienes un estilo de vida que te gusta, tienes que poder cumplir este estilo de vida. Imagínate que tú tienes un novio. Tú no dices el fin de semana, uy, ya, me harté de este novio, quiero un cheat day, quiero un cheat meal. No, tú lo quieres todos los días. Así, igualito, tienes que tratar tu cuerpo. Tienes que quererlo todos los días, tienes que cuidarlo todos los días. Y por eso es que tienes que ir formando hábitos que vayas a poder cumplir. Y para eso yo utilizo algo con mis pacientes que se llama la escala del apetito y saciedad, que es para ir viendo... Mm. ¿Cuál es ese momento en el que me quiero sentar a comer, en el que tengo hambre, en el que ya necesito sentarme a comer y cuál es el momento en el que estoy saciado? Yo utilizo una escala donde ellos van agregando en qué momento se sentaron a comer, cómo se sintieron antes, cómo se sintieron después y esto los va ayudando a que si estén en una cena afuera y les sirvieron una cantidad de alimentos, ellos puedan decir, ok, voy a comer hasta estar saciado. No porque me comí, no sé, una galleta, me voy a querer comer diez, porque voy a respetar uh -huh. mi cuerpo, voy a respetar su saciedad y voy a cuidarlo. No solamente por el placer del paladar, sino por el placer del cuerpo. O sea, ten en cuenta que el paladar es el 3% del cuerpo. El resto uh -huh. es el 97%. Entonces, por el 3% del cuerpo, no podemos estar haciendo decisiones. Tenemos que tomar en cuenta uh -huh. el 97% restante.
0: Sí, es verdad. Y creo que muchas personas... Con el tiempo vamos como que perdiendo las señales de hambre y saciedad. O sea, yo estoy demasiado acostumbrada... Eh, porque siempre de pequeña me han dicho, como que no dejes nada en el plato. Entonces yo, o sea, siempre hasta se ríen de mí porque casi que dejo el plato así limpiecito porque me como todo lo que está en el plato y me costó mucho volver a, a reconocer y tratar de ver como que, oye, ¿en verdad tengo hambre? ¿O solo estoy comiendo porque quiero dejar el plato vacío porque estoy literal acostumbrada a hacer eso? Entonces sí me parece muy cool que hagas eso con tus pacientes porque porque es algo que es tan importante antes de empezar cualquier forma de alimentación, es volver a reconectar con tu cuerpo y volver a saber si sí. estás con hambre o no. Ajá. Eso pasa muchas veces cuando estamos acostumbrados a trabajar con
1: eh, señales externas. Es decir, si fuiste alguna vez a donde un nutricionista y te envió una dieta con gramos, pesos, eh, todo medido, todo mm. calculado, y tú crees que esa es la alimentación que tú tienes que seguir porque te la dijo, entonces tú tienes que seguir esa alimentación y te pones en el esquema que si no comes a esa hora no vas a estar haciendo lo correcto, dejas de escuchar las señales internas de tu cuerpo. Por eso yo mm. no confío en estar pesando, midiendo, contando, calculando, porque no somos una calculadora, porque no estamos basados mm. en una suma y resta, y sumar y restar lo puede hacer cualquiera. Entonces algo que yo... Digo, a veces, una vez me preguntaron, ¿qué sería lo principal que tú dijeras si alguien te, te dice cómo escoger a un nutricionista? Yo diría, alguien que realmente te pueda responder el porqué de las cosas, que te explique la razón de por qué te está recomendando esos alimentos, de por qué, o sea, de por qué está poniéndote un plan de alimentación de esa manera, que pueda enfocarse uh -huh. en tu bioindividualidad, que te pueda educar en la materia de la nutrición. Y obviamente ahí uno tiene que utilizar el sentido común y enfocarse un poco en ser tu propio policía alimentario, es decir, ¿será que lo que estoy escuchando de esta persona es cierto? ¿O mejor investigo por mi cuenta? ¿Mejor me voy apoyando en otra información? Entonces tampoco hay que creer todo lo que una persona nos puede decir, sino uh -huh. que ser ese propio policía en el sentido de poder utilizar la información externa y el sentido común para realmente darnos cuenta si eso nos va a
0: funcionar o no. Sí, y creo que hoy en día, o sea, como, como les decía al principio del podcast, eh, hay tanta información y, y creo que eso falta, lo que dices es muy importante, cuestionarse, no solo porque alguien lo publicó significa que es 100% real, tal vez sí sea, pero tal vez no, y sí creo que es importante investigar, hacer tu propio research y poder ir viendo qué es lo que, lo que realmente será cierto o no será cierto. Sí, y también y, puede que ajá. ese post
1: que leíste en una red social se enfocaba en un en una pequeña parte de la población que tiene una condición distinta a la tuya. Quizá tú no te, no te sirve esa información, porque para ti, lo que para el otro es un beneficio, para ti puede ser un perjuicio. Entonces, por eso yo recalco tanto en mis redes sociales la, la alimentación individualizada. Ir donde un profesional uh -huh. que te ayude a
0: tu caso particular. Sí, y esto creo que también se relaciona con lo que quería hablar después, que era, hoy en día incluso encuentras dietas listas online para imprimir y todo, y muchas personas lo utilizan porque piensan, bueno, yo quiero bajar de peso, que, que usualmente, no es la única razón, pero creo que, y tú me puedes eh, corregir, creo que la principal razón que las personas intentan o buscan como dietas en línea o algo así, es para bajar de peso. Puede ser, la, yo creo que
1: la mayoría de las veces cuando las personas buscan dietas en internet, sí es muy probable que sea para perder
0: peso. Ajá, y yo he visto, bueno, por lo menos amigos o personas cercanas a mí, y justo ahora que te contaba que creo que está súper de moda, algunas dietas o algunas formas de alimentación, por ejemplo el la, la ayuno intermitente o la dieta keto, y muchas veces hay mucha propaganda, mucho marketing sobre esto, y como que yo te doy la mejor dieta y descárgalo online, y es la misma, digamos, dieta para muchas personas, y ya no sigue esto que tú dices de como que una dieta indi individualizada o personalizada para cada persona. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? ¿O, o cómo, qué, qué deberíamos hacer si alguien quisiera como que intentar una nueva forma? O bueno, siento que esta, eh, la respuesta es como obvia, pero cuéntanos qué tiene que hacer alguien si quiere bajar de peso de forma responsable. Ok, aquí hay como varias cosas importantes que mencionar. Lo
1: primero, yo creería que la industria más que enfocarse en o sea, más de enfocarse en la dieta como tal, lo que se ha enfocado es en crear productos poniéndole estos nombres. O sea, yo creo que sí, ese ha sido uh -huh. como que el principal marketing en el que se ha enfocado. Entonces, eso yo digo es un scam. O sea, si tú agarras uh -huh. cualquier producto y afuera dice keto, 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 no confíes al 100%, vira y chequea los uh -huh. ingredientes. No te voy a decir que todo uh -huh. lo que dice keto va, no va a ser bueno, pero muchas veces dice keto por fuera, pero puede tener aceite vegetal, de soya, de maíz, de canola, siendo un alimento súper inflamatorio, pero igual es keto, porque el aceite de soya no mm. tiene carbohidratos, entonces por ende sería keto, pero realmente es un food scam, porque no, no necesariamente va a ser saludable ni te va a aportar beneficios.
0: Mm -hmm. Entonces
1: eso es súper importante, y yo creería que hacia eso también se ha enfocado un montón la industria, porque es verdad que la dieta cetogénica en los últimos años ha aumentado muchísimo, realmente más que una moda, no sabría si decirle moda, porque ha existido desde siempre. Pero, pero sí es verdad que ha aumentado de forma exponencial en los últimos años, lo cual ha sido positivo para muchas personas porque ha sido una terapia para muchas condiciones de salud, pero negativo para otras porque lo han hecho de forma deliberada, sin ayuda profesional y únicamente con el objetivo de perder peso de forma rápida. Entonces, hay como estas dos corrientes, eh, yo la trabajo con muchos pacientes de forma terapéutica, la trabajo también para personas que únicamente quieren perder peso, pero de forma muy acompañada. Realmente, no uh -huh. solamente quitando los carbohidratos y aumentando las grasas, sino haciendo una estructura adecuada para el paciente para que no le falte ningún tipo de nutriente y para que él logre ser sostenible. Hay muchas personas en las que se dan cuenta que no es sostenible efectivamente, y cambiamos el estilo de alimentación. O sea, la idea, como te digo, es irnos adaptando a cada paciente. Y lo mismo con el ayuno intermitente. Van a haber personas que les va a ir fenomenal y van a haber personas en las que no les va a funcionar bien. Van a haber mujeres embarazadas, mujeres lactantes, niños pequeños, mujeres con trastornos de la conducta alimentaria, personas con muy bajo porcentaje de grasa, que efectivamente ni la dieta cetogénica ni el ayuno intermitente va a ser para ellos adecuado. Pero van a haber otras a las que sí les va a funcionar. Entonces, yo creería que cosas importantes que mencionar es, uno, estar súper atentos a los, yo les digo como que los scams de los alimentos, <risa> en donde nos venden un producto vendiéndolo como saludable, como eh, keto, como cualquier cosa que le pongan enfrente, que siempre hay que girar uh -huh. y leer los ingredientes y ver que sea algo de buena calidad. Definitivamente, si no entiendes estos ingredientes, déjalo a un lado. En segundo lugar, hablar de cuándo es una alimentación adecuada para ti, y para eso ayuda profesional, o sea, ir donde un nutricionista que pueda establecer uh -huh. cuál va a ser el plan de alimentación adecuado para tu caso particular, para tus condiciones de salud y para tu objetivo. Y en tercer lugar, si nos vamos a enfocar en la pérdida de peso, ver si realmente necesitas perder peso, porque muchas veces creemos que uh -huh. tenemos que perder peso y no necesitamos perder peso, y estamos en un peso muy saludable, pero si quieres cambiar tus hábitos, quieres mejorar tu salud, quieres mejorar tu composición corporal, que son eh, metas válidas, yo me enfocaría en escoger alimentos que nos da la naturaleza. No hay nada más claro uh -huh. que eso, no hay nada más fácil de enseñar. Yo tengo pacientes de cinco años que cuando les pregunto, nómbrame cinco alimentos que te da la naturaleza, no se equivocan en nombrarlos. Uh -huh. Y cuando les pregunto, ¿los doritos te los da la naturaleza o te los da la fábrica? Tampoco se equivocan en esa respuesta. Entonces uh -huh. yo creo que esa es una forma muy simple de empezar a hacer una limpieza de despensa una limpieza de refri, incluir alimentos que te da la naturaleza y quitar aquellos creadas en una fábrica en los que hay que pensar dos veces si incluirlos o no, y, y ya para cantidades o para medidas o para qué incluir en qué momento, insisto, recomendaría también ayuda profesional para ver qué es lo mejor para ti.
0: Uh -huh. Sí, lo que dices del etiquetado me pareció súper interesante y es verdad que pasa que, que muchas veces, bueno, yo, hoy en día yo creo que hay más y más productos con esta etiqueta de Keto, eh, pero también ha habido muchos estos productos de sin gluten o veganos que las personas relacionan como que, ah, bueno, si es sin gluten, entonces es saludable y no lo cuestionan y no dan vuelta y ven. O si es vegano, es saludable. Cuando en verdad estas son como categorías en donde pueden entrar muchos alimentos en donde no necesariamente son saludables o como tú dices, o sea, literal natural es comida real. Incluso muchas veces son muy procesados, pero pueden poner esa etiqueta porque técnicamente sí entran dentro de esa categoría de alimentos. Entonces sí creo que algo importante es que aprendas un poco sobre eh, la, el etiquetado nutricional, sobre cómo leer los ingredientes. O sea, leer los ingredientes cualquiera, digamos, podría solamente fijarse en eso, pero creo que es algo que muchas personas, por lo menos yo me acuerdo cuando yo quería Empezar a vivir una vida más saludable, yo nunca se me ocurrió darle vuelta al, al empaque. No sé por qué, o sea, siento que es algo tan simple, pero yo no, nunca lo hacía. O sea, yo, por ejemplo, amaba la granola y yo empecé a la granola es saludable, entonces compraba. Yo vivía en Estados Unidos eh, cuando estaba en la universidad, la primera vez, y como que me acuerdo que encontraba así como que granola y yo decía, bueno, esto es súper saludable porque es granola, y nunca se me ocurrió darle vuelta y ahora que he ido de vacaciones algunas veces, como que busco la granola que yo había comprado, y era full azúcar, era como que era súper procesado, pero nunca se me había ocurrido darle vuelta. Entonces, ¿Y sabes cuál es ajá. el inconveniente en este caso?
1: que Porque no pasa nada si a ti te provoca comerte una granola de vez en ajá. cuando, y te compras la que te encantó y te la comiste, buenísimo. El inconveniente es que te venden algo bueno. O sea, te lo venden uh -huh. como saludable, te lo venden como uh -huh. el estilo de alimentación que sea que estás llevando, cuando no lo es. Ese es. Por eso es que yo trato de educar a mis pacientes, como decirles, uh -huh. ok, si tú te quieres comer ese producto sabiendo lo que es, cómetelo. Pero no quiero que te lo comas pensando que va a ser un beneficio para tu salud cuando no lo es.
0: ¿Se entiende? Ajá, exacto, sí. Yo también creo que esa, ese es el problema, porque al final yo también trato de ser súper flexible ahora, digamos que he aprendido, porque al principio no, tampoco era así, pero, ajá, entender y saber, ¿sabes que Quiero esto porque se me dio la gana, quiero comérmelo, pero no tener que vivir como en este engaño en donde tú crees que lo que estás comiendo es como una mejor opción cuando simplemente es puro marketing y es solamente lo que está enfrente. Entonces sí creo que eso es súper, súper importante también saber y, y qué bueno que eduques porque al final, ajá, cualquier persona puede darte una dieta o lo que sea, pero si realmente no aprendes tú solito, como que tampoco es que tú vas a estar ahí para siempre, para ellos entonces sí es bueno que ellos vayan aprendiendo y también otra cosa que creo que es importante es que no sé, no sé por qué, pero siento que la gente cuando busca un profesional o busca un nutricionista no siempre hace como su investigación y yo siento que sí debería hacer un poco, porque por lo menos a mí me llegan a veces mensajes de como que Fran, mándame una dieta o Fran, como que cuánto cobras por los planes nutricionales y es como que en mi Instagram pueden ver que yo no soy nutricionista todavía, soy, estoy estudiando y creo que muchas veces pasa esto también, en donde las personas no ven dónde están buscando la ayuda. Y creo que eso es muy importante. Uno, porque también justo ahora estaba aprendiendo en mis clases de que muchas personas van a un nutricionista y si ese nutricionista no les gusta o les manda algo muy difícil de hacer nunca más vuelven a ningún nutricionista, porque sienten que todos son iguales, o sienten como que, bueno, yo traté una vez y me dieron una dieta horrible. Y creo que la gente, o sea, primero, importante hacer tu investigación, trata de ver quizás si tienes recomendaciones de algunas amigas, o mira, hoy en día que tenemos redes sociales, mira lo que publican, se alinea con lo que tú más o menos quieres, tiene un título de nutricionista, creo que eso también es algo como que básico, pero importante de decir. Y, y tratar de darle otra oportunidad. Si tuviste una mala experiencia con un nutricionista, no, no todos van a tener el mismo método. Eh, creo que es parecido como a un psicólogo, que creo que no es que hay sí, psicólogos malo, sino que, ajá, tú hay uno que es mejor. Tienes para que ti. sentir esa
1: conexión, esa empatía, ese clic. Y eso es algo que, por ejemplo, yo noto la diferencia ahora que es online. Yo, cuando lo hacía presencial, sentía mucha más como conexión con las personas porque estás ajá. ahí viéndolas. O sea, y lo online a veces es como un poco más difícil. Pero bueno, también se puede, o sea, la verdad es que online funciona bastante bien y yo estoy agradecida Ajá. que este método ha funcionado y que, nada, la, la bendición de poder seguir trabajando todos los días, pero perfectamente uh -huh. o sea, yo siento que tienes que buscar a alguien con la que te sientas conectada, con la que sientas que realmente te explica las cosas, que se toma el tiempo, porque yo creo que algo que, que pasa con el sistema médico, por lo menos en Estados Unidos, es que tú vas, a una y tú que viviste allá, igual que yo, quizás fuiste alguna vez al doctor y literalmente es una consulta de 15 minutos, o sea, no te explican nada, te pueden mandar una lista de mm, antibióticos uh -huh. y no te explicaron nada, te fuiste a tu casa con uh -huh. esa lista a tomar. Entonces, yo creo que, que también tenemos que buscar un profesional y yo lo trato de buscar en todos los profesionales de los que yo voy, personas que realmente se tomen el tiempo de entender mi caso y de querer el mejor outcome, o sea, el mejor resultado de, de, lo, de lo cual para que los busqué
0: y ajá, dense, dense una oportunidad si es que ya les ha pasado, porque sí he escuchado de experiencias que quizás no les gusta y dicen, bueno, todo va a ser igual y no es así. O sea, y yo sí lo relaciono con este tema de como psicología, porque sí me ha pasado también, eh, que quizás es más obvio que tiene que haber una conexión, pero es que también tiene que haber una conexión con tu nutricionista. Entonces creo que eso es súper importante en el momento cuando vas a buscar a un profesional que te ayude en esto. Y también otro tema que muchas personas me preguntan, es cómo funciona esto de la alimentación intuitiva. O sea, yo digo y yo pienso que yo sigo una alimentación intuitiva, pero quiero saber igual como un poco la perspectiva tuya de qué significa eso realmente y si tú como nutricionista puedes ayudar a alguien a comer intuitivamente, porque al final, eh, o sea, creo que hay esa como confusión, porque es como que, ah, bueno, pero si es intuitivo, es lo que yo quiero, entonces... ¿Cómo voy a un, a un nutricionista que me enseña a comer intuitivamente si al final yo no, no me van a dar medidas? O lo que tú dices, como que no voy a pesar, entonces, ¿para ¿qué me van a mandar ellos?
1: Hay dos tipos en los que cuando viene una persona a mí que quiere aprender a comer de forma intuitiva, pero yo me empiezo a dar cuenta de que su intuición no está siendo tan adecuada porque viene de dietas muy estrictas, con mucha restricción, con estas llamadas externas eh, hacia un estilo de alimentación en donde no puede como romper esa barrera. Entonces, ella cree que está comiendo de forma intuitiva, pero igual está siguiendo un esquema demasiado estricto. Yo sí digo como, ok, vamos a no seguirlo de forma tan intuitiva, yo te voy a decir más o menos qué cantidades vas a utilizar. Uh
0: -huh. Hay otras
1: personas, en cambio, que vienen de una alimentación con mucha comida ultraprocesada, en donde claramente en la alimentación intuitiva vienen de comer muchísima cantidad, de comer a cada rato. En la alimentación intuitiva quizás no sea la corriente más sencilla porque también van a estar acostumbrados a esas señales. Entonces lo que empezamos a trabajar un montón es con este chart que yo te comentaba que es como una tabla que te explica del 1 al 10 cómo van tus señales de apetito y saciedad y te explica qué sientes en cada uno de los lugares para que tú la puedas visualizar y decir como, ok, me siento aquí en este momento del día y te explican cómo ir comiendo, cómo ir teniendo una, una un higiene alimentaria, por decirlo así, o sea, sentarte a comer, sin pantallas, estar exclusivamente masticando cada bocado, consciente, y tratar de esperar el momento en que te sientes saciado, que va a ser también un lugar en esa escala. Entonces, uh -huh. yo lo que hago con mis pacientes es que ellos van señalando, vamos trabajando este tema, lo van escribiendo, a veces puede ser un poco pesado, porque es como que tienes que escribirlo y apuntarlo, y luego me lo tienes que ir diciendo. Entonces puede ser un poco agotador, tampoco lo trabajo tanto tiempo, porque la verdad es que en los pacientes con los que trabajo la alimentación intuitiva va siendo como sencillo, o sea, se va acomodando de mm -hmm. forma natural. Entonces el objetivo es tratar de escuchar tu cuerpo y ser capaz de identificar cuándo tienes apetito y cuándo estás saciado. Eso es lo básico y lo fundamental. Una vez que logras identificarlo, vas a poder ir escogiendo los alimentos en las cantidades que tu cuerpo necesita. Pero ojo, no es comer cualquier cosa en cualquier momento. Obviamente vas a respetar ciertos antojos que te van dando de vez en cuando, pero vamos creando que la base de tu alimentación sean alimentos que te aporten nutrientes. Sí. O sea, no hacemos una alimentación intuitiva con que hay. Intuitivamente quiero siete paquetes de galleta Oreo. O sea, no. <risa> vamos haciendo de forma intuitiva con alimentos que te aporten un
0: valor nutricional adecuado. Yo creo que ha sido como un proceso largo... Eh, y justo en otro capítulo hablaba un poco de esto, de que a mí me pasaba un montón, yo soy súper dulcera en general, me gusta mucho el dulce, me gusta mucho los postres, y me pasaba que no podía como controlar mis porciones de postres, o sea sí me pasaba que como que tenía ganas de un postre y me comía pero una, dos, tres galletas o tres pedazos o tres más, bien como que no podía quedarme con solo una porque en serio era como un poco entre ansiedad y como que ganas de comer y como que no sentir estas señales. Eh, y creo que con el tiempo y un poco también enfocándome en otras cosas, no solo nutricionales, pero como que mi salud en general, creo que ahí me fui dando cuenta y ahora o sea, todavía siento que es como un milagro que, me, que puedo comerme mitad de una galleta y ya estoy. O sea, solo quería como que algo dulcecito y estoy bien y ya no hay como esa ansiedad de que Ay, se va a acabar. Me y esa adicción, todo en este momento? esa adicción. Esa adicción,
1: cuando hay algo, cuando tú le tienes una adicción a algo y te lo restringes y te lo restringes, es muy difícil pedirle moderación. O sea, es uh -huh. muy difícil pedirle moderación a algo que te causa adicción. Si tú tienes un alcohólico y estás tratando de que deje el alcohol, tú no le puedes decir, ok, prueba mi cerveza, prueba mi copa de vino.
0: Uh -huh. Porque
1: es muy difícil que le tenga moderación. Pero una vez que se quite por completo esa adicción, quizá el día de mañana podrá probar una sin tener que acabárselo, sin tener que comer, tomarse 10. Entonces, cuando tú le tienes mucha adicción a un alimento y lo restringes demasiado, va a ser casi imposible de que puedas mover su consumo y realmente escuchar tu cuerpo para poderle dar sus necesidades.
0: Sí, es demasiado cierto, o sea, literal, porque yo antes no entendía, decía, ¿cómo antes, en serio, nunca se me hubiese pasado por la mente dejar la mitad de una galleta, y hoy en día es como que wow, en serio, solo quiero probar un poquito y como que ya estoy bien entonces sí, sí, literal es adicción o sea, sí pasa que hay momentos y también creo que está relacionado con un poco la salud mental, o sea, yo creo que también a veces pasa que tratamos de sentirnos mejor o llenarnos con comida cuando al final como tú dices, no es que tienes hambre, sino quizás tienes hambre, pero de otra cosa, o sea, no está, es algo emocional o algo relacionado con otro tema que creo que también lo hablabas o he escuchado un montón de que la nutrición no se trata solamente de alimentación, no o sea, al final son como diferentes cosas, y justo eh, he visto en tus redes sociales que hablas un montón de, de diferentes cosas en general, pero si quieres cuéntanos un poco las otras cosas que son importantes para tu salud, que quizás no son directamente la alimentación, pero sí van a influir tu salud en general.
1: Claro, yo, yo digo que la nutrición no es solamente lo que está en el plato, también hay muchas cosas fuera que nos nutren, y para eso obviamente está la salud mental, están hábitos que podemos tener en nuestro día a día, y justo hoy leía... Eh, a un doctor que yo sigo, se me fue el nombre, me gustaría darle crédito, pero no me acuerdo el nombre, <risa> si luego me acuerdo te lo digo. Pero bueno, él decía yeah. que él utiliza este ejemplo con sus pacientes eh, para ir formando hábitos e ir mejorando el estilo de vida, en el que somos como un queso suizo. Y que si tú lo cortas en rebanadas finitas, tú vas a ver que el queso suizo, cada rebanada tiene ciertos huecos en diferentes lugares. entonces uh -huh. Pero si tú empiezas a poner una rebanada encima de la otra estos huecos se van a ir tapando. Entonces, la idea no es ser perfecto en un hábito. La idea es ir creando muchos hábitos correctos en tu estilo de vida para ir como llenando estos huecos e ir sanando la raíz de los problemas o ir mejorando tu estilo de vida en general. Y... Eso es lo que yo hago con mis pacientes, como ir incorporando pequeños hábitos, y, y aunque sea súper repetitiva con el tema, pero es que es lo que te va a dar salud a largo plazo. Y a veces me preguntan, bajo qué alimentación tengo que seguir si me duele la cabeza? Y yo, esta. ¿Y qué alimentación tengo que seguir si me duele o sea, la barriga? Esta. O sea, como muchas veces vuelvo a lo mismo, pero es que son los mismos hábitos los que van a mejorar tu salud de forma exponencial. Obviamente hay condiciones de salud específicas donde hay que hacer protocolos mucho más estrictos, pero en mm -hmm. líneas generales, comer comida que te da la naturaleza, dormir suficiente, exponerte uh -huh. al sol todos los días, regular el turismo circadiano exponiéndote a la luz del día y evitar la luz artificial por la noche, eh, hidratarte suficiente, agregarle electrolitos a esa agua y no, o, sea, o a las comidas en general y no solo comer insípido y tomar full agua porque no te estás hidratando de forma correcta. Creo que eso sería mantenerte activo, obviamente, no uh -huh. necesariamente estar dos horas en el gimnasio, pero tener un estilo de vida activo, con movimiento, eso yo creo que sería como lo
0: principal. Uh -huh. Ajá, y me acuerdo cuando pusiste, no sé si fue una historia o un post de como que levantas la mañana, no veas el celular y sale a mirar, o sea, no por la ventana, pero sale afuera a mirar el cielo o a ver la luz natural, digamos, y... Y lo empecé a hacer y sí, en verdad que hace una diferencia y, y creo que es algo que no nos damos el tiempo de hacer porque también tenemos estas vidas ocupadas y estamos siempre con el celular. Entonces creo que es algo muy difícil, o sea, incluso que yo que en serio quiero hacerlo, a veces sí es súper difícil porque es como que está ahí al ladito lo quiero ver solo voy a ver un segundito y, y es difícil sí. pero sí creo que ir aplicando como tú dices son hábitos
1: al principio puede que sea como algo súper consciente y que tienes que repetírtelo como que ok uh -huh. me sonó la alarma no agarras el teléfono hombre José porque si lo agarras te vas a quedar respondiendo todos tus mensajes ver correos electrónicos voltealo es como que te lo vas a tener que repetir pero llega un momento en que este hábito tan consciente se vuelve inconsciente ya se vuelve parte uh -huh. de tu rutina como ok suena la alarma yo ahora incluso me despierto antes de la alarma, eh, entonces mm. me despierto antes de la alarma, me paro y e inmediatamente abro las cortinas, abro la ventana y me quedo cinco minutos viendo la luz natural, o sea, exponiéndome mm. al amanecer. Cuando incluso tengo más tiempo, lo que hago es, bajo, me tomo un té en el patio de mi casa y así tengo esa exposición. Mm. Esa exposición de las primeras horas de la mañana tiene un impacto enorme en la regulación de tu ritmo circadiano y tu ambiente hormonal. Es uh -huh. súper importante. Incluso eso determina la hora de la de la, del release de melatonina en la noche. Uh -huh. Entonces va a impactar uh -huh. también en tu sueño. O sea, es importantísimo. Entonces, si hay un hábito que pueden incorporar, es ver esa luz del amanecer en la mañana.
0: Sí, en verdad que sí. Y, y al final no es tan difícil, solo que es como diferente a lo que estamos acostumbrados, entonces creo que sí es algo que todos podríamos tratar de hacer, aunque sea tenemos, tenemos uno, dos, tres, hasta cinco minutos eh, que podríamos usar haciendo eso, así que buenísimo, y, y bueno... Antes de meternos a los mitos de nutrición, no sé si se escuchan mis perros están ladrando, pero bueno, justo tenemos acá la lista de mitos de nutrición porque me encanta poder meterlas a ustedes también en este podcast y les puse la opción para que me pongan aquí algunos mitos y vamos a ir diciendo como que si es mito, si es verdad y vamos a hacer esta parte como más rapidita. Pero antes de entrar a eso, solamente quería... O sea, que aclaremos un poquito lo que habíamos dicho en algún punto, que justo te iba a decir y me había olvidado en ese momento, pero ahora me acordé. Pero, pero sí, o sea, con todas estas quizás dietas más extremas y estrictas y algunas eh, personas que tienen como este propósito principal de bajar de peso, como tú decías, al final del día Sí, puede ser que es importante bajar de peso para la salud, pero al final, como tú dices, hay otros pilares que son importantes para la salud aparte del, del peso. No sé si quizás ahí me podrías decir algunas cosas que es importante. O sea, cuando estés o vayas a hacer una dieta, no solamente es importante el peso, pero es importante también. ¿Qué más?
1: Hay muchas cosas importantes. Eh, dentro de eso también ver cómo están tus analíticas, hacerte unos exámenes de sangre uh -huh. y ver cómo está tu insulina, ver cómo está tu glucosa, ver cómo está tu vitamina D, ver cómo está tu cortisol en la mañana, esas son cosas importantes y también hay algo, yo, o sea, si te podría decir una estadística, creo que 8 de 10 de las estadísticas, de las analíticas que veo en mis pacientes hay déficit de vitamina D, 8 de 10, es, es impresionante. Entonces, súper importante, si tienes déficit de vitamina D, por ejemplo, si tienes alguna resistencia a la insulina, si estás teniendo algún problema hormonal también, ver cómo está la función de tu tiroides, o sea, todo eso son cosas que podemos empezar a ver que va ajeno a la pérdida de peso, porque una persona puede tener resistencia a la insulina y verse delgada, puede tener eh, hipotiroidismo o algún problema en la tiroides y verse delgada, puede tener también déficit de algún micronutriente y verse por fuera delgado verse bien, entonces como enfocarnos en esto y para eso también habría que ir a un profesional para que nos diga exactamente qué medir y en qué nivel debería estar y no solamente que estén en niveles normales hay que tener niveles óptimos o sea nosotros nos merecemos un estado de salud óptimo no normal, uh -huh. entonces enfocarnos en eso también y, y eso sería como lo principal y si quieres perder peso también es una meta válida pero sin uh -huh. dejar de tener en cuenta el resto de aspectos de tu salud
0: y, y al final del día muchas veces pensamos que porque esta dieta nos está ayudando a bajar de peso significa que estamos siendo más saludables y siempre hay que tener en consideración los otros aspectos y al final cómo te está afectando esta dieta que estás siguiendo en tu día a día, en tu salud en general, no solamente en el número que a veces como que, como que sí puede ser representativo, pero otras veces no. Entonces eso me parece súper súper bien para terminar este este tema y ahora sí, entremos a los mitos. Yo creo que vamos a ir como medio rapiditos con estos porque solo son como mitos que me escribieron aquí, como que verdad o mentira y podemos ahí como que medio hablar un poquito si quieres de cada uno. Aquí alguien dice el desayuno es la comida más importante del día. Uf,
1: pregunta. Para mí un poco. sí.
0: <risas> es que amo el desayuno. <risas>
1: Yo también, pero es que la gente cuando dice desayuno está pensando en la, prim o sea, en la comida que hace a las ajá. 8 de la mañana. Pero realmente desayuno es el momento del día en que tú rompes el ayuno. El ayuno. O sea, ajá. si tú ves breakfast desayunar. Entonces uh -huh. yo sí creo que la comida en la que se rompe el ayuno es la más importante porque esa comida va a tener un impacto súper fuerte a nivel hormonal pero no necesariamente uh -huh. la hiciste a las 6 de la mañana o a las 8 o a las 9, pero esa primera comida que haces en el día, yo sí
0: creo que es muy importante. Sí, entonces tú dices como que la hora quizás no importa tanto porque yo conozco a personas que no les gusta comer primera cosa en la mañana porque no tienen hambre entonces digamos se saltan el entre comillas desayuno que no, o sea no sería el momento que rompan el ayuno sino que se, se están comiendo un poquito más tarde tú crees que eso puede funcionar o sea como con una guía nutricional y todo como como tú dices con un profesional puede ser que hay como espacio para no comer tan rápido en la mañana o no podría
1: funcionar depende de la persona yo creo que un metabolismo sano sí se despierta con apetito porque hemos uh -huh. estado 12 horas sin comer aproximadamente, entonces un metabolismo sano debería despertarse con algo de apetito, quizá lo que está pasando uh -huh. en esa persona es que está comiendo muy tarde por la noche, mucho por la noche, uh -huh. se acuesta muy lleno, no termina de hacer digestión, entonces yo ahí más que decirte eh, si es bueno o no, yo me enfocaría en qué es lo que está pasando en esa persona para que no se despierte con claro. algo de apetito y no pueda ingerir alimentos y nutrientes para su día. Uh -huh. Entonces... Sí. Eh, como revisaría un poco más allá y no es que hay una comida más importante que las otras, realmente todo lo que tú consumes en tu día es importante y, uh -huh. y lo más importante es incluir nutrientes de calidad.
0: Sí, creo que eso es demasiado cierto porque yo me acuerdo cuando era más chica y estaba en el colegio, no me gustaba desayunar y creo que era porque como que estaba muy apurada, porque tenía que ir al colegio, porque estaba estresada, porque todas estas otras cosas. Y hoy en día siento que me encanta desayunar. Entonces, tal vez hay otros aspectos que están afectando, como lo que tú dices, y eso puede ser súper interesante si, si te pasa a ti que quizás no te gusta desayunar en las mañanas. Pero bueno, hagamos otra pregunta. Aquí dice, ¿el jugo de apio ayuda a desintoxicarse? Realmente, la desintoxicación la llevan a cabo
1: nuestros órganos. Nosotros tenemos órganos que se encargan de eso, y un jugo no va a hacer eso por ti. El jugo de apio tiene beneficios, que son los beneficios del apio como tal, Nada, no es la panacea, realmente si yo te puedo aconsejar algo, cómete el apio, no tienes que tomártelo en jugo, ni estar exprimiendo uh -huh. kilos de apio para tener los beneficios uh -huh. del apio como tal. Si te gusta el uh -huh. jugo, pues tómatelo, daño no te va a hacer, pero no es algo milagroso, no es algo que uh -huh. el conjunto de tus hábitos de alimentación, de estilo de vida, no pueda hacer, ni tus órganos no puedan hacer por ti.
0: Súper. A ver, acá dice, cenar carbohidratos engorda. Yo no tengo como respuesta
1: que un alimento engorda o no engorda, porque realmente uh -huh. los alimentos no son buenos ni malos, no tienen esa cualidad. Y no te puedo decir que el carbohidrato en la noche engorda porque no conozco tu caso y depende del caso va a ser... Hay personas que si tienen una peor sensibilidad a la insulina, no va a ser adecuado que coman carbohidratos por la noche, porque en la noche la sensibilidad a la insulina es menor. Entonces, efectivamente no van a ser digeridos de la misma manera que cuando hay luz del día y cuando es temprano, pero hay personas que en cambio puede ser un beneficio porque puede que ese carbohidrato los ayude a aumentar su masa muscular o a dormir mejor, o sea, depende de la persona. No hay una respuesta como, estricta. Uh -huh. yo sé que a las personas no les gusta escuchar que diga la palabra, depende, <risa> pero es que en nutrición todo depende.
0: Ajá. Sí, y acá hay un montón, o sea, ese decía carbohidratos, pero acá dice cenar avena, engorda, la fruta, engorda, el pan, engorda, O sea, todos como que son alimentos específicos y al final creo que la respuesta es la misma para todas. Así que sí, creo que ajá. sí, al final depende. Y, y sí es importante que lo vayas viendo con un profesional que te pueda ayudar y te pueda dar la respuesta específica para ti. A ver, acá dice comer saludable es caro.
1: Yo creo que ahí volvemos a la respuesta de depende. Es caro si quieres estar comprando <risas> todo el tiempo alimentos Fancy por decirlo así, o sea el otro día mi hermano justo como que decía, me decía ñaña pero es que no sé qué llevar al colegio porque ya se acabó el jamón serrano y el queso manchego en la casa, yo como Jaime, pero se llama Jaime, mi hermano y yo, Jaime no tienes que llevar eso al colegio, te puedes llevar una ventresca, te puedes llevar una fruta, te puedes llevar un poco de nueces, o sea te puedes llevar un yogurt, como que tú puedes encontrar alimentos económicos, pero todo depende uh -huh. de tu propio estilo de vida, de tu nivel económico, y de qué tanto quieres gastar en alimentación, para mí la alimentación es una prioridad, y realmente está dentro de mis prioridades, eh, uh -huh. pero yo trato de igual, es verdad que invierto un poco más en ciertos alimentos, como por ejemplo, para mí es súper importante, proteínas animales, por ejemplo carne grassfed grass fed, de vacas alimentadas con pasto, es importante que se compre una leche, esa leche también sea de vacas que les dieron pasto, esa parte para mí es importante, pero no sufro tanto si es que los vegetales no son orgánicos, por ejemplo. O sea, como que uh -huh. escojo mis batallas. Y, y eso, o sea, yo creo que se puede ir adaptando y yo cuando tengo un paciente que me dice que tiene un budget más apretado, yo trato de adaptarme a eso. O sea, no le voy a poner que cene langosta, sino que le voy a poner uh -huh. que haga una cena que sea un poco más asequible.
0: Ajá, justo vi un TikTok, me mandó mi hermana que decía como que, ay, la nutricionista me mandó a comer salmón y almendras y no sé qué, y como que, ¿tú crees que voy a gastar en eso? Y ajá, creo que es lo mismo lo que tú dices, o sea, sí depende, yo creo que sí se puede hacer, uh, se puede comer saludable sin tener que invertir demasiado, eh, especialmente aquí en Ecuador, o sea, hay tantos mercaditos, hay tantos eh, lugares donde puedes encontrar la, la, los alimentos más baratos de lo que encontrarías en el supermercado. Y también alguien alguna vez dijo que al final ya yeah, quizás en este momento estás invirtiendo más, porque por ejemplo el otro día me tocó hacer para un deber, tenía que comprar eh, comida en, en McDonald's, y yo hace tiempo no había comprado comida en McDonald's. Y sí fue como que guau, wow, o sea, cuesta cuatro dólares la comida completa casi, porque eran como que los nuggets y las papas fritas y la bebida y todo incluido, y claro puede ser muy difícil que vayas a encontrar en un lugar saludable una comida completa por cuatro dólares eh, americanos aquí en, aquí en Ecuador se utilizan los dólares americanos, pero entonces o sea, creo que ya puede ser en ese aspecto quizás un poco más caro. Pero creo que a largo plazo, al final también con tu salud, o sea, si tú no estás cuidando tu salud, a largo plazo quizás vas a necesitar más medicamentos o vas a necesitar como que, que estar en un hospital. O sea, no sé, no sé qué, tan, qué tan grave, pero sí al final vas a ver otros tipos de gastos que vas a tener que utilizar lo que, que probablemente van a ser comida, más caros.
1: Uh -huh. Lo que ahorras en comida puede que lo puedas gastar luego en enfermedad. Y ahí uh -huh. hay dos cosas importantes. La primera, tener prioridades. Muchas veces uh -huh. gastamos en viajes, en ropa, en iPhone, en, en cosas uh -huh. materiales que cuestan mucho más y escatimamos en comida, que es lo que va a entrar a nuestro cuerpo. Lo único que podemos controlar es lo que metemos a nuestra boca. Y este cuerpo uh -huh. que tenemos nos tiene que durar toda la vida. El iPhone te dura uno o dos años, uh -huh. pero, o un poco más, pero el cuerpo es lo único que tiene que durar toda la vida, entonces podemos ser un poco más generosos, y no necesariamente, o sea, claro, tú dices, com un combo de cuatro dólares, pero si tú comes en tu casa, puedes lograr un plato de cuatro uh -huh. dólares. También ahí, tener esa conciencia de decir, ok, voy a comer más en la casa, voy a preparar más mis alimentos, voy a hacer un poco de meal prep, eh, irte organizando, de hecho, yo soy de las que no me gusta nada el desperdicio de los alimentos, yo trato de no desperdiciar y eso me pasaba, ahorita vivo con mi familia, pero cuando vivía sola, yo iba al super casi que todos los días, porque me desesperaba el desperdicio de los alimentos, y que se me dañen las cosas, entonces uh -huh. eh, organizarte un poco, tener prioridades, y buscar opciones eh, para cocinar tú, que sean más asequibles.
0: Sí, creo que todo es la planificación, porque es verdad, si tú te lo haces en tu casa, sí va a ser mucho más barato. Eh, y bueno, vamos a hacer el último, para ya ir terminando aquí, Acá dice, a ver, si me salto la cena, ayuda a adelgazar.
1: Puede que sí, puede Ajá. que sí te ayude a adelgazar. Depende. Pero es
0: importante, es importante
1: que tengas en cuenta que estás comiendo suficiente, porque si te saltas la cena, puede que esa semana bajes de peso, pero puede que la siguiente tengas mucha hambre acumulado y terminas comiendo de más todos los días y claro. subas lo que bajaste. Entonces, como, ok, pues hacer una ventana de alimentación un poco más corta, puedes hacer un, un poco más de horas de ayuno, un poco más de descanso digestivo por la noche, pero es importante que en esa ventana que estás alimentándote tengas suficientes nutrientes y suficiente saciedad para que no te uh -huh. pase que luego tengas hambre acumulada.
0: Y también vuelve a eso de la salud en general, no solo el peso y no solo si adelgaza o engorda, pero también cómo estás en tu salud en general y si saltarte esa cena te va a ayudar en tu salud en general también. Es importante. Pero bueno, terminamos con ese mito de ahí y muchas gracias Majo por tomarte el tiempo para poder participar en este podcast de verdad que estuvo súper interesante siento que podríamos haber seguido hablando de más temas mm -hmm. y yo usualmente en mis podcasts siempre les dejo abajito en el espacio de la descripción otro podcast para que vayan a escuchar así que les voy a poner el que hiciste con la Ale porque me pareció súper interesante y justo lo escuché Genial. justo lo escuché hoy día entonces buenísimo para que sigan escuchando sobre diferentes temas eh, con Majo así que muchas gracias Gracias, cuéntanos igual cómo te pueden encontrar en redes sociales para que vayan a ver tu página. Gracias a ti, Fran por la invitación, la
1: admiración es mutua, a mí también me encanta tu cuenta y todo lo que publicas. Y me pueden encontrar, mi nombre es María José Levet, si me buscan así también les voy a salir, pero mi cuenta de Instagram se llama Nutri levet Nutri de Nutrición y Levet mi apellido. Igual Fran ahí se los deja abajo para que puedan ver.
0: Sí, sí, ahí les dejo toda la información para que vayan a ver. En verdad que su contenido es buenísimo. Tiene muchísima información, súper útil. Y ya saben, igual tiene citas online. Así que buenísimo porque puede ser para Lo todas más. partes del mundo. <risas> así por que muchas supuesto. gracias. Gracias por escuchar a todos. Etiquétenos si están escuchando este podcast. Y nos vemos el siguiente lunes. Bye.